0: Vocês já pararam para refletir a respeito do momento de ruptura institucional que estamos vivendo? Principalmente após o golpe de 2016? Um momento de crescimento de violência, perseguições a grupos minoritários, discurso de ódio, ataques a movimentos sociais e a educação? Como isso se conecta com a nossa prática enquanto docentes e pesquisadores? Como isso se relaciona com os estudos, dos letramentos, mais especificamente o letramento crítico. E aí, ficou pensativo? Pegue seu café e continue me ouvindo. Olá pessoal, eu me chamo Dalila, aluna da disciplina Letramentos e Processos de Interpretação e estou aqui para mais um episódio do Café com Letras, no encontro de hoje que faz parte do debate Pedagogia, Letramento e Leitura Crítica discutiremos o ensaio Um Letramento no Singular, a retomada da agenda revolucionária em tempos de educação ultraliberal, que se propôs a discutir a respeito do termo letramento crítico, de autoria de Júnia Cláudia Santana de Matos Aida. Vamos nessa? Para início de conversa, trago um acontecimento histórico que a autora nos relembra. Em 2017, o governo local de Charlottesville decidiu remover a estátua do oficial confederado Robert E. Lee, por ser considerada ofensiva à população afro-americana. Os supremacistas brancos, em sua maioria homens, responderam isso em forma de um protesto onde fizeram uso de arma de fogo contra os militantes que estavam no contra-protesto. Resultado Dezenas de pessoas feridas, atropelamento em massa e mortes. E qual foi o desfecho dessa situação? A União Americana, pelas liberdades civis, decidiu defender os direitos dos supremacistas e processou a cidade. E qual foi o argumento utilizado? A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos sobre liberdade de expressão. Como bem pontua Zaida, não há igualdade de condições entre esses dois grupos, supremacistas e negros. Portanto, ser a favor de direitos iguais para os supremacistas significa defender a violência. E como isso se relaciona ao contexto educacional? Calma, eu vou chegar lá. De modo semelhante, acontece quando generalizamos que as práticas multimodais de leitura e escrita no ambiente digital foram apropriadas nas escolas. Sem considerarmos a diversidade de escolas existentes no nosso país tão desigual. Nesse caso, Zaida nos aponta que também estamos diante de uma violência simbólica. Por quê? Porque quando generalizamos a incorporação dessas práticas, negamos essa apropriação em diversas realidades escolares, gerando assim a exclusão de alguns grupos escolares. É nesse pano de fundo que Zaida considera urgente a intensificação de trabalhos com letramento crítico e com as práticas de letramento crítico, não só de forma teórica, mas também de forma empírica por parte de professores e pesquisadores da área da linguagem. Mas o que seria, então, letramento crítico? No viés desse ensaio, Letramento crítico diz respeito às práticas sociais de leitura escrita. E um outro termo que estabelece ligação com o letramento crítico é o de leitura crítica. Fazer uma leitura crítica baseada nos dizeres de Paulo Freire, como bem Zaida, por meio de Menezes de Souza, resulta em dois processos inseparáveis. A leitura do outro e de si e a escuta do outro e de si. Como assim? O processo de leitura crítica implica perceber não só o fato de que os significados de um determinado texto são influenciados pelo contexto sociohistórico do autor, como também o fato de que o contexto do leitor atravessa a percepção desse texto. Retomando o questionamento inicial a respeito da intensificação de atos, muitas vezes considerados inconstitucionais, após o ano de 2016, principalmente, como, por exemplo, no âmbito da educação, a reforma do ensino médio, que retirou dos currículos a filosofia e a sociologia, a proposta da escola sem partido, a proposta de implementar o ensino básico de forma online, entre tantos outros casos, não só relacionados ao, ao âmbito educacional, como também ao social, representam exceções que se tornaram norma. Estamos dentro de um estado democrático em que autoridades tomam medidas para beneficiar determinados grupos e, para isso, retiram direitos de outros, tornando-se uma prática rotineira. É a partir disso que a autora chama a atenção para a necessidade de dinamizar o letramento crítico em uma orientação singular independente do escopo adotado, seja multiletramentos, seja letramento digital, ou nos dizeres de Zaida, com ou sem o plural, composto ou simples, em prol de produzir um estado de exceção da exceção, de modo a retomar a agenda revolucionária nos estudos de letramento, para promover o letramento crítico. E aí, gostou dessa discussão? Não deixe de conferir o texto na íntegra e participar do debate. Até já!